0: Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade-Your-Life-Podcast. Heute ist es eigentlich der Deep Dive-Your-Life sozusagen oder wie auch immer man äh, es ausdrücken sollte, denn heute habe ich einen Interviewgast für euch. Ähm, das ist eine Maschine. Das ist eine unglaubliche Story, eine unglaubliche Fähigkeit, die dieser Mann hat und wir können sehr, sehr viel darüber lernen, wie behält man Ruhe. Wir können viel über mentale Stärke lernen, wir können viel über Konzentration lernen, denn dieser Mann, äh, sein Name ist Tom Sitas und er sollte eigentlich jedem bekannt sein, ist er aber nicht, weil ähm, er ist in einer Sportart, einer der weltbesten, die leider nur eine Randsportart ist, ähm, aber eine faszinierende, unglaubliche Sportart und vielleicht eine der Sportarten mit der höchsten mentalen Herausforderung, weil es tatsächlich in den Bereichen, wie er das macht, wirklich effektiv ums leben geht was macht tom sitas er ist abnautaucher abnautaucher ist euch vielleicht noch nicht äh, noch nicht allen ein Begriff das sind, ich sage das jetzt mal ganz vereinfacht in der Amateursprache, die Jungs und Mädels, die ohne Sauerstoffflasche äh, tief, tief, tief ins Wasser eintauchen, in unglaubliche Tiefen und auch unglaubliche Zeiten. Ähm, Tom, ist äh, nicht irgendjemand in dem Bereich, ich habe es euch ja schon gesagt, sei als einer vielleicht der bekanntesten ab neu oder zumindest mal auch einer der erfolgreichsten und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern tatsächlich weltweit, ist auch durch viele spektakuläre Fernsehauftritte und Shows auch schon äh, bekannt geworden, ist vielfacher Weltmeister, vielfacher Weltrekordler, ähm, hat unglaubliche Dinge äh, gemacht. Ich gebe euch nur mal zwei, drei Zahlen mit, weil es gäbe ziemlich viele Rekorde ähm, zu erzählen, die er so aufgestellt hat in den letzten Jahren, zum Beispiel gibt es eine Disziplin, in der man ähm, ohne Flossen mit einem Atemzug eine möglichst lange Distanz tauchen sollte. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt keine Flossen an, also ihr springt ganz normal mehr oder weniger in einen, ja, mehr oder weniger eigentlich in einen See sozusagen oder in einem Pool, wie lange könntet ihr mit einem einzigen Atemzug tauchen? Ja, der Tom hat da mal so nebenbei eine, eine Distanz von 213 Metern aufgestellt, was ich, das ist, eine, das ist eine unvorstellbare Zahl, ehrlich gesagt. Ich könnte ja, glaube ich, nicht mal 213 Metern mit mehreren Atemzügen tauchen. Und was ich noch faszinierender finde, ist die Zahl, wie lange er es geschafft hat, mit einem Atemzug unter Wasser zu bleiben, also ohne jetzt irgendwo hinzutauchen, sondern praktisch in völliger Ruhe und Stille. Da gibt es jetzt zwei Zahlen. Einmal mit äh, reinem Sauerstoff, der davor geatmet oder aufgetankt wird sozusagen. Also nicht der normale Sauerstoff in der Luft ist, sondern ein ganz spezieller gereinigter Sauerstoff. Und da war die Zeit 22 Minuten und 22 Sekunden. Also... Ähm das ist verdammt lang, mein Lieber. Und es gibt aber natürlich auch noch die Zeit für die normalen Menschen, die vielleicht noch nie reinen Sauerstoff geordnet haben, also mit, einem normalen, mit normalen Atemzügen sozusagen, mit normaler Luft. Und da lag die Zeit mit einem Atemzug 10 Minuten und 12 Sekunden. Wie geht sowas? Und vor allem nicht nur, wie hält man so lange die Luft an, sondern wie bleibt man auch ruhig, vor allem, wenn man dann in... Tiefen taucht von 70, 80 oder noch mehr Metern, wo ein kleiner Fehler, ein Husterer oder sonst irgendwas, den könnte ich mir vorstellen, einen sicheren Tod bedeuten würde. Wie bleibt man da ruhig? Wie bleibt man unter so einem Druck sehr, sehr ruhig? Und wie kann man so eine Leistungsfähigkeit und so eine mentale Stärke und innere Balance entwickeln? Das wollen wir heute von dir wissen, lieber Tom. Erstmal herzlich willkommen im ja, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Also, ich habe ja schon wirklich viele verrückte Vögel jetzt auch im Podcast gehabt, aber du bist mit Sicherheit mit dem, was du so machst, unter den Top 5. Hey. <lacht> Sag mal, ja, genau. Sag mal, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee? Ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich lebensgefährlich, was du in den, in den Extremfällen ja da auch ähm, gemacht hast oder glaube ich ja auch zum Teil immer noch machst. Wie kommt man denn auf die Idee, sage ich mal, aus einem Hobby, aus etwas, was einem Spaß macht, wo man vielleicht auch erstmal eine Faszination dafür kriegt, dann irgendwann so etwas Extremes zu machen, wo es wirklich effektiv ums Leben geht?
1: Naja, im Prinzip ist das über ein Hobby entstanden. Es ne? war wirklich einfach erstmal eine Leidenschaft. Und ich habe mich da total drauf gestürzt, weil ich mein Leben lang das einfach genossen habe, unter Wasser zu sein. Und als ich dann hier so ein Team hatte, was viel trainiert hatte, war ich natürlich immer dabei und so lange wie es geht. Und jeden Tag bin ich irgendwo durch Hamburg, teilweise Deutschland gecruised, habe mir ein Schwimmbad gesucht und äh, so viel trainiert, wie ich konnte. Und dann wurden die Zeiten immer mehr und, und immer länger, auch die Strecken, die ich getaucht bin. Und äh, im See bin ich dann relativ schnell auch mal dann auf den Grund gekommen, da bei 50 Metern. Und ähm, ja, und dann wurde ich mitgeschleift auf die, auf die Wettkämpfe. Ich hatte Kapazitäten Mhm. Hatte einfach Lust darauf, mal zu sehen, was da los ist in dem Zirkus. Mhm. Und ähm, ja, habe dann einfach mal teilgenommen an so einem Wettkampf. Und das hat dann auch gar nicht lange gedauert. Da war ich dann plötzlich deutscher Meister und ähm, ja, und das ging dann irgendwie immer weiter. Und äh, ja, meine Freude habe ich nicht verloren mhm. und ähm, bin dann ganz lange dabei geblieben.
0: Machst du dir da manchmal Gedanken oder hast du dir da damals auch Gedanken gemacht in den Extremzeiten, sage ich jetzt mal, wo du vielleicht an deinem Leistungsmaximum dann auch warst, gerade auf Wettkampfebene, dass du irgendwann gesagt hast, wow, das ist wirklich krass lebensgefährlich, kann ich das, will ich das verantworten noch für mich selbst? Also es gab schon so
1: zwei, drei Situationen, die ein bisschen kritisch waren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, normalerweise tastet man sich ganz, ganz langsam ran, ne? Stück für Stück. Und ich bin da auch sehr verantwortungsvoll und ähm, ja, mache alles nur nach den Sicherheitsbestimmungen, die man da einhalten sollte. Geht zum Beispiel niemals alleine tauchen, das ist so die wichtigste Regel. Und Das kann man sich unschwer vorstellen, wenn da was passiert, dann hast du niemanden, der dich rettet. Mhm. Und ähm, normalerweise ist das recht, recht safe, aber es ist nun mal so äh, wie mit anderen Unfällen auch, wenn viele Dinge schief gehen, dann ähm, kann eben mal einiges zusammenkommen und dann wird es auch mal kritisch. Und das hatte ich dann im Wesentlichen beim Tieftauchen. Ne? Im äh, Becken ist es nicht ganz so äh, gefährlich, aber beim Tieftauchen kann das schon mal vorkommen, dass du, wenn du dich so ein bisschen übernimmst und dann was Unvorgesehenes passiert, dass es mal kritisch wird. Und da hatte ich dann drei Situationen. Ne? Zum Beispiel bin ich einmal auf 65 Meter Tiefe gewesen in einem dunklen See, wo man wirklich so gut wie nichts gesehen hat mhm. und äh, habe dann meine Führungsleine verloren. Ne? Man hat zur Orientierung so ein Seil und heute betreibt man es auch anders. Das war relativ früh am Anfang meiner Karriere. Da ist man dann einfach so auf sich darunter getaucht, hat seine Hand an Seil genommen und ja, und dann ist man halt runter und wieder auf. Ne? Und ich habe dann beim Knoten im Seil, das war auch noch ganz lustig, da waren wir früher so ein bisschen unbedarft und dann habe ich am Knoten, bin ich da so ein bisschen festgehangen äh, und äh, habe das, das Seil verloren. Und das ist mit der Orientierung dann nicht ganz so leicht. Und da geht dir dann alles Mögliche durch den Kopf ne, in dem Moment und ähm, da geht es natürlich Ruhe zu
0: bewahren. Okay. Da gibt es noch also, andere Beispiele. Aber das ist ja auch was, ich meine, sowas kann man ja nicht trainieren. Ist das, ist das ein Talent, ist das eine Gabe von dir grundsätzlich, dass du sagst, okay, ich bin grundsätzlich ein Naturell von Mensch, der eher ruhig bleibt oder hast du das erlernt? Ich glaube, das hat auch
1: viel mit Training zu tun. Also ich habe schon eine, eine, eine Gabe da, ne? aber ähnlich wie das mit Willenstärke ist, wenn du immer wieder in solche Situationen kommst und immer wieder ja, diese Mechanismen abrufen muss, was machst du, ähm, sei bitte sehr, sehr zielorientiert, damit das hier alles gut ausgeht, ähm, dann, ja, dann erlernt man eben diese Te Techniken und kann sie immer schneller und effizienter anwenden. Ne?
0: Okay. Ähm, ich meine, du, du machst ja extreme Sachen. Ne? Also wenn man sich das anschaut, jetzt ohne diesen speziellen Sauerstoff, aber zehn Minuten äh, sozusagen, auf gut Deutsch gesagt, die Luft anhalten, ist ja, sage ich jetzt mal, für, für normale Menschen unvorstellbar. Aber ich sage jetzt mal, in trotzdem in außergewöhnliche Bereiche reinzukommen, also vielleicht fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, was man sich auch kaum vorstellen kann, ist das etwas, wo man auch ein spezielles Talent und eine Gabe braucht? Also bist du da irgendwie ein bisschen einfach anders gebaut? Oder, oder sagst du da, sowas, also vielleicht jetzt nicht zehn Minuten, weil ich meine, das können ja in der Welt fast, kann ja fast keiner, aber so, was weiß ich, fünf sechs Minuten, was ja auch total krank ist eigentlich, könnte sowas mehr oder weniger jeder schaffen oder braucht man dafür eine spezielle Konstitution? Also ich denke, fünf Minuten können sehr, sehr viele schaffen. Okay. Also
1: ich habe es schon auch erlebt, dass einige so ein bisschen kämpfen irgendwie und lange bei vier Minuten sind, die das wirklich wollten und auch trainiert haben. Aber wenn du einigermaßen sportlich bist und Sport für sich kein Fremdwort ist und da wirklich viel für gibst und trainierst, dann ist das in der Regel schon drin, auch die fünf Minuten zu erreichen. Sechs wird dann schon seltener und so weiter und so fort. Sieben gibt es dann, ich weiß nicht, in, in Deutschland sind das vielleicht so zehn Leute, die in diese Bereiche vordringen.
0: Vielleicht
1: okay. ist es noch ein bisschen mehr, aber das sind dann schon ähm, ja, Zeiten, die du auch wirklich, wo du wirklich viel für trainieren musst und vielleicht auch eine Gabe brauchst. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, war das schon auch viel mehr als der Durchschnitt. Da habe ich dann beim ersten Mal, wo wir die Zeit gemessen haben, das war dann irgendwie so eine crazy Aktion abends im Pool. So, jetzt lass mal hier um die Wette die Luft anhalten. Da habe ich schon drei Minuten 20 geschafft und das ist im ersten Versuch schon außergewöhnlich. Ne? Also ich bringe da auch ein bisschen was mit.
0: Okay, okay. Und äh, womit hat es zu tun, dass man das dann kann? Also ist das eine Atemtechnik oder sind es verschiedene Atemtechniken oder wie, wie kann sowas überhaupt funktionieren? Wie geht das? Also der
1: größte Anteil durfte ich dann ja irgendwann mal lernen, ist tatsächlich die, ja, der mentale Umgang in, mit der Situation. Okay. Ich habe lange gedacht, so jetzt wenn ich ein bisschen anders atme, dann äh, wird das immer ein bisschen besser. Ne? Wenn ich jetzt mal drei Minuten vorher nochmal tief Luft hole zum Beispiel, dann hole ich nochmal zehn Sekunden raus. Also ich war sehr technisch unterwegs die ersten Jahre mhm. und habe dann irgendwann gemerkt, da gab es so eine Situation, wo ich dann innerhalb von einer Stunde ähm, ja meine Leistung um zwei Minuten gesteigert hatte und äh, das war bei der Weltmeisterschaft in, in Kanada. Ähm, da bin ich tatsächlich Weltmeister geworden mit der besten Zeit, sieben äh, Minuten und zehn Sekunden. Und dann wurde ich nochmal gefragt hinterher, ich war natürlich tierisch happy drüber, dann wurde ich nochmal gefragt, eine Demonstration zu machen, also noch einen Tauchgang als, als aktueller Weltmeister. Und das waren dann auf einmal neun Minuten, 24 Sekunden. Wahnsinn. Und ähm, mhm. ich habe dann gemerkt, weil irgendwas ist da mental gewesen. Ne? Ich war dann auf einmal ganz befreit und äh, war ganz glücklich und das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Aber Anfang tut natürlich alles mit den Atemtechniken. Ne? Also, du musst viel Luft einatmen, die ganz sparsam verbrauchen. Und dann ist es, bist du auch gefragt, unter Wasser, dass du mit dieser Situation, wenn dein Körper wirklich atmen will und es dem ja dann irgendwann auch nicht mehr ganz so gut geht, dass du da dich nicht so in diesen Stress hineinbegibst. Ne? Wenn du das bewertest, indem du sagst: Oh mein Gott, das ist ja ganz fürchterlich hier, was mache ich hier überhaupt? dann fängt dein Herz an zu rasen, ja, Adrenalin wird durch den Körper gepumpt und Sauerstoff wird ohne Ende verbraucht. Und da geht es eben darum, da ruhig zu bleiben. Und das kann man trainieren, da kann man verschiedene Techniken anwenden und ja, und ich habe da eben so meine gefunden.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja so, wenn man das jetzt so aus dem Alltag kennt, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich halte jetzt einfach mal die Luft an, da kommt man ja dann irgendwann, was weiß ich, ein normaler Mensch vielleicht nach einer Dreiviertelminute oder so gefühlt, ne, kommt man dann irgendwo an einen Punkt, wo man ja auch sagt, okay, aber jetzt geht es ja auch irgendwo nicht mehr. Also, aber ist das, ist das gar kein körperliches Problem? Ist das echt nur ein mentales Problem? Weil ich meine, man hat ja einen starken, krassen körperlichen Reiz, aber kommt der wirklich durch einen, einen Mangel, den der Körper hat, oder ist es eine psychische Sache, dass der Kopf sagt, du musst jetzt atmen, weil das, du, du stirbst?
1: Das ist tatsächlich erstmal psychisch. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ähm Erstmal ist es tatsächlich so, dass du noch viel, viel länger könntest. Okay. Das Problem gerade für Anfänger ist äh, zu wissen, wann sie auftauchen müssen. Ja? Mhm. Das ist ganz schwierig zu entscheiden. Aber im Prinzip, wenn du das jetzt das erste Mal machst, dann denkst du irgendwann, oh Gott, hier, das ist ja, jetzt bin ich bin hier kurz vorm Bewusstloswerden, ich muss auftauchen. Mhm. Ja? So Und jetzt kann ich erzählen, ähm, wenn ich dann auch die Leute bei mir im Kurs habe, dann sage ich, pass auf, ähm, wenn du auftauchst, dann kannst du doch mindestens doppelt so lange so. Das heißt, man taucht in der Regel auf, wenn der Sauerstoff eigentlich noch komplett ausreichend ist. Und jetzt muss gelernt werden, wie man damit umgeht.
0: Hm, interessant, okay. Ähm, was mich auch interessieren würde ist, du hast ja vorhin schon gesagt, es gab noch ein paar andere kritische Situationen. Gab es so einen Moment, wo du sagst, okay, an dem Punkt, also das war so das Heftigste, Erlebnis vielleicht, Es muss ja gar nicht jetzt unbedingt das gefährlichste nur gewesen sein, könnte es sein, Auch vielleicht auch irgendwas, wo du vielleicht eine ganz krasse Erkenntnis irgendwo hattest, also irgendwo eine ganz besondere Form, die vielleicht sogar dein Leben geprägt hat an der Stelle? Ja, geht auch so ein bisschen in die gleiche
1: Richtung. Also ich könnte ohne Ende Situationen erzählen. Eine Sache, wo ich wirklich dran zu knabbern hatte, wo ich dann das auch umgekehrt erlebt habe, wie die Leistung sich verschlechtert, wenn man nicht gut drauf ist. War mein letzter Rekord. Du hast ihn schon angesprochen, die 10 Minuten und 12 Sekunden. Da habe ich mich Monate darauf vorbereitet und bin nach Athen geflogen. Und da gab es dann eine internationale Jury, die gekommen ist deswegen. Und ähm, ja, ich war gut vorbereitet, habe dann sehr schnell den Rekord geschafft. 10 Minuten und 12 Sekunden. Das erste Mal hat jemand über 10 Minuten geschafft. Großer Jubel, alle freuen sich. Ähm, ich habe dann noch einen griechischen Spruch von meinem Coach ähm, gesagt bekommen, habe den dann aufgesagt und alle ähm, haben gefeiert. Und dann hat mir mein Coach auf die Schulter geklopft. Und in dem Moment war der Tauchgang ungültig geworden. Das Uff. ist eine Regel. Man muss man muss aus eigenen Kräften oben bleiben. Deswegen darf dich niemand berühren, bis die Jury dir eine grüne, also eine weiße Karte verteilen, hat, also eine weiße Karte gegeben hat. Und ja, dadurch war der dann ungültig und diese ganze Arbeit, ne, das war dann in dem Moment alles umsonst. Und dann war ich natürlich geknickt. Und äh, das hat mich dann äh, ja ziemlich runtergezogen und äh, ich hatte Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, habe dann viele Versuche noch hinterhergeschoben, um da ranzukommen, aber bin nicht mal an die neun Minuten herangereicht. Äh, also es hat einfach nicht mehr geklappt. Und das war natürlich für mich so ein großes Ziel gewesen, so bedeutsam dass ich mir überlegt habe, wie ich jetzt vorgehe. Ich hatte noch zwei Tage Zeit äh, für Versuche. Und mein Coach sagte mir, jetzt nimm doch mal nimm eine Auszeit. Ja. Und ich dachte, ich kann jetzt keine Auszeit nehmen. Ich muss doch diesen Rekord aufstellen. Und da sind wir dann einen Tag lang mit dem Boot bei blauem Himmel äh, übers Meer gefahren und haben also richtig äh, eine schöne Zeit gehabt. Und am nächsten Tag, gleich der erste Versuch, habe ich wieder genau die gleiche Zeit, zehn Minuten und zwölf Sekunden gemacht. Und das war so ein Ding, wo ich gesehen habe, So Mensch, das hat einen riesen Einfluss, mhm. ähm, wie die Stimmung ist, ne? der, der Druck und, ähm, ja, und die Freude dann letzten Endes auch. Und das kann man äh, tatsächlich ganz gut verwenden. Ne? Ich habe bei allen äh, folgenden Wettkämpfen dann wirklich diese, diese Sache auch übernommen und wirklich dafür gesorgt, dass es mir dann auch gut geht und ich in einer ja, ja, fröhlichen, äh, frohen Stimmung bin. Ne?
0: Das ist so ein, ein, eine Sache, die mir gut geholfen hat. Okay. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn du dann, äh, also wenn jemand wie du mal auftaucht, was ja selten vorkommt, aber <lacht> wenn du dann doch irgendwann mal auftauchst, ähm, bist du da dann an einem Punkt, wo du wirklich sagst, wenn ich jetzt nochmal zehn Sekunden drin bleiben würde, dann fällt es in Ohnmacht oder, oder was ist das? Also wie erschöpft bist du da dann, wenn du dann auftauchst?
1: Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Marathonlauf. Da bist du zum Schluss, hast du ja auch nur noch diesen Tunnelblick und rennst und rennst, ne? bist in so einer Art Flow. Alles läuft automatisch ab. Und äh, bei mir ist das so, wenn wir jetzt diesen 10-Minuten-Tauchgang nehmen, dass ab Minute 9 ich gar nicht mehr so richtig wahrnehme, dass ich da wirklich auch kämpfen muss, mhm. ähm, sondern mich nur noch auf meinen Körper konzentriere, in totale Achtsamkeit bin, alle Signale versucht zu verstehen, was macht mein Körper. Und da bin ich so hoch konzentriert, dass ich wirklich nur noch ja, warte, bis, bis die Sensoren so in Summe mir sagen, so jetzt ist hier wirklich Schluss. Und wenn ich dann noch weitergehen würde, weil ich zum Beispiel unbedingt 10 Minuten 15 machen möchte, habe ich ein Problem. Also durch diese vielen Tauchgänge, die ich dann über die Jahre gemacht habe, habe
0: ich sehr gut gelernt, wo dann Schluss ist. Ne? Mhm. Okay, ähm, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn dann so ein Tauchgang vorbei ist? Wie lange braucht der Körper und dein Kopf wieder, um, sag ich mal, klar denken zu können, normal zu sein? Also sagt man, okay, jetzt atme ich mal zehn Minuten durch und dann geht's es nochmal runter oder brauchst du da dann einen halben Tag Pause oder noch längere Zeit?
1: Also im Prinzip hast du nach zehn bis 20 Sekunden wieder ausreichend Sauerstoff im Körper, bist mhm. also körperlich wieder normal. Mhm. Aber mental bist du gerade nach so einem Maximaltauchgang auch erschöpft. Dein Zwerchfeld, das ist ja dieser Muskel, der zum der Hauptmuskel fürs Atmen, der fängt irgendwann an zu kontrahieren unter Wasser. Ne, der will praktisch atmen, das macht der Körper automatisch. Mhm. Und der ist dann auch geschwächt irgendwann. Mhm. Und ähm, das nimmt jeder etwas anders wahr. Aber für mich war es immer so, dass ich da nicht mehr so richtig angekommen bin an die Zeit, die ich beim ersten Maximalversuch geschafft habe. Und da brauche ich dann in der Regel einen Tag, um mich wieder voll fit zu fühlen.
0: Okay. In, in so einer Phase, wenn du dann in dieser, naja, ich meine, das sind ja doch lange Zeiten, die du dann, du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das ist ja die große, die große Herausforderung, sage ich jetzt mal bei dem Ganzen, dass man wahnsinnig viel Zeit hat zu denken. Das ist jetzt anders wie bei einem Skispringer oder sowas. <lacht> da ist der Wettkampf relativ kurz. Bei dir ist es doch relativ lange und man tut ja eigentlich praktisch fast nichts, äh, jedenfalls nicht bei der Disziplin, wo man ja nur in der Ruhe ist. Was geht dir da in dem Moment durch den Kopf, wenn du da dann sitzt oder liegst, mehr oder weniger? Also okay, du nimmst deinen Körper wahr und so, aber kommen da spezielle Gedanken oder hast du da auch eine Technik für dich, wo du sagst, da beschäftige ich auch meinen Kopf, weil auch das wieder irgendwie ja Sauerstoff und Energie verbrauchen würde, wenn ich da an irgendwas denken, was mich sonst vielleicht ärgert oder keine Ahnung was? Genau, das darf gar nicht
1: sein, dieses an irgendwas denken, was mich ärgert. Ne? Okay. Das heißt, wenn, wenn ich denke und, und äh, beurteile, dann möglichst positiv. Ja. Fällt manchmal schwer, wenn das Zwerchfell anfängt zu kontrahieren und das so ein bisschen unangenehm wird. Ja. Ähm, aber das wäre so die hohe Kunst. Ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaffe das auch nicht die ganze Zeit. Ja. Aber mein Bestreben ist es, Achtsam zu sein und nicht in dieses, ja, oh Gott, und das ist doof zu kommen, sondern ähm, auf meinen Körper zu achten, auf alle, alle Muskeln zu fühlen, dass sie wirklich entspannt bleiben. Das fängt meistens hier so im Nacken an. Mhm. Ne, immer mal wieder in, die, in das Fühlen der Muskeln gehen. Und man kann das vergleichen mit so einer ähm, Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Hast du ja bestimmt auch schon einige Erfahrungen mitgemacht? Da geht's darum, wenn ein Gedanke kommt, dass man den anschaut, aber nicht bewertet. Und dieses bewertfreie
0: Denken, das ist so, naja, das Hauptmittel, sage ich mal. Okay. Ähm, kannst du das genießen, wenn du da dann unten liegst? Also ich meine, das ist ja eine unglaubliche Stille, es ist ja eine Ruhe, die auch in einem irgendwie einkehrt. Zumindest mal für einen gewissen Zeitraum, solange es vielleicht körperlich noch nicht ganz so hart ist erstmal also kannst du das da genießen, diese, diesen Moment dann auch? Ja, komplett.
1: Das ist für mich eine absolut magische Erfahrung und das ist auch, warum ich das Ganze mache. Ich bin als Kind schon immer im, im Pool, habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt und fand das total cool, da so zu sitzen und ja, sich irgendwie so zu fühlen, als wenn man in einem anderen Lebensraum ist und da auch so hingehört. Und ja, das habe ich, seitdem ich angefangen habe zu trainieren, versucht zu erreichen. Und das kann ich Gott sei Dank, auch immer noch so genießen. Und je länger meine Zeiten wurden, desto länger wurden auch diese Phasen, wo ich dann einfach nur genießen konnte, ohne dass es körperlich anstrengend ist. Ne? Zum Beispiel bei diesen zehn Minuten habe ich, naja, also bei mir fängt das recht früh an, aber so ungefähr viereinhalb Minuten, wo ich noch überhaupt keinen Atemreiz habe. Wo ich da einfach so das Wasser genießen kann. Und Wahnsinn. das sind ganz schöne Phasen, ne? Besonders natürlich, wenn du draußen im Meer bist und dann dich noch umschauen kannst. Ne, da Irgendwo auf 20 Meter irgendwo durchtauchen, dann ganz schwerelos. Das sind so die Situationen, die ich suche und das kann ich auch genießen. Ne?
0: Okay. Ähm ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, weil du gerade sagst, zu so viereinhalb Minuten kann ich das genießen. Man kennt das vielleicht so, also ich würde das jetzt so bewerten, wenn ich die Luft anhalte, dann kommt irgendwann dieser, du sagst, dieser Zwerchfellreiz oder dieser Atemreflex sozusagen praktisch. Und den kannst du dann ein bisschen rauszögern, aber dann ist halt irgendwann Schluss und dann, äh, dann holt man wieder Luft. Ist denn das, also du, du schaffst es ja irgendwie dann mit irgendwelchen Techniken, dass du über diesen Reizpunkt drüber kommst. Ist denn das dann etwas, was dann auch irgendwann mal aufhört? Also ist das eine Phase, ist das eine Wellenbewegung, geht das denn dann auch mal wieder weg, wenn man über diesen ersten Reizreflexpunkt Drüber kommt, gibt der Körper dann auch nach wieder eine Zeitlang eine Ruhe und es kommt dann wieder. Also sind das Wellenbewegungen oder ist es dann eine Quälerei bis zum Schluss, bis du dann wieder Luft holst? Das ist bei jedem ein bisschen anders. Okay. Ich vermeide auch so Ausdrücke
1: wie Quälerei, aber es ist tatsächlich so, es wird, es wird anstrengend. Ne? Es gibt so eine erste Welle mhm. und dann wird das so ein bisschen einfacher wieder. Das ist bei mir so, ja, bei viereinhalb Minuten. Ne, ist so dieser Atemreiz erreicht, dann kämpft man ein bisschen und dann wird es auch wieder angenehm. Und dann geht es irgendwann wieder weiter bei sieben Minuten etwa bei mir. Ne, da kommt dann die nächste Welle und die ist dann noch ein bisschen höher. Da ist dann wirklich eine große Herausforderung zu sagen, Mensch, das geht jetzt noch drei Minuten ne, und ähm, let's go. <lacht> ne, das, das kriegen wir hin. Und ähm, ja und dann hatte ich eben schon angesprochen, dann gibt es eine Phase so kurz vom Ende, wo man eigentlich nur noch auf Autopilot ist. Da ist mhm. es auch, ne, wenn man da genau drauf guckt, da ist das dann auch, wird immer anstrengender, mhm. aber ich nehme es dann gar nicht mehr so richtig wahr.
0: Trainierst du auch äh, abseits des Wassers dann äh, deinen Geist ganz speziell? Also machst du spezielle Meditationstechniken oder, oder irgendwelche Dinge, um praktisch mental hier noch weiterzukommen? Weil ich denke mal, nur im Wasser wird wahrscheinlich zu wenig sein, ne?
1: Ja, das ist allerdings schon viel, was man da machen kann, wenn man so ein paar Stunden hat. Mhm. Ähm, aber ich mache ganz stark diese, ich habe es ja schon ein, zwei Mal angesprochen, Achtsamkeitsmeditation, da gibt es verschiedene. Momentan bin ich seit Monaten bei dem Bodyscan, mhm. ähm, habe den auch so ein bisschen verändert, dass man ihn unter Wasser auch durchgehen kann. Und das hat mich enorm weitergebracht, dass ich das auch in stressigen Situationen geschafft habe, das kannst du dann, wenn du das viel geübt hast, ja auch übertragen, so auf Alltagssituationen. Wie zum Beispiel nach der Schule, ich bin ja Lehrer, der Kopf ist voll, ne? du sitzt im Auto und dann kommt noch der Verkehr dazu. Ähm, Auto kann man zwar vermeiden, ne? aber ähm, den Stress nicht so ganz. Naja, dann, dann sitzt du da und ähm, wenn du es dann schaffst, so auf Knopfdruck, ne? so gar nicht mehr dieses, oh Mensch, der vor mir, wieso fährt er nicht los oder was macht der da hinten und äh, ich muss doch nach Hause, wann gibt denn, äh, wann sind die Kinder da und was muss ich heute, also wenn du dann merkst, du fängst an ähm, zu bewerten und ähm, dich selber so ein bisschen zu stressen, wenn du das dann schaffst, ähm, abzuschalten, dann bist du schon relativ weit und das gelingt mir recht gut, ich muss sagen, ich brauche meistens nur so ein bis drei Sekunden, dann merke ich so, wie das alles entspannt, ne? so die ganze Muskulatur und das alles gar nicht mehr so schlimm ist.
0: Cool, okay, du hast ja gerade nebenbei so schön gesagt, du bist ja eigentlich Lehrer, also du hast ja eigentlich auch einen zweiten gefährlichen Beruf, <lacht> je nachdem an welcher oh. Schule man ist, <lacht> vor allem einen mental unfassbar belastenden Beruf, weil Lehrer zu sein ist wirklich ein sehr, sehr anstrengender oder sehr fordernder Beruf eben auch. Von diesem apnoe kann man eigentlich kaum leben, oder? Oder gibt es da Menschen, die davon leben können? Wie, wie ist denn das? Weil ich glaube, die meisten Leute können sich das nicht vorstellen, was das bedeutet, Profisportler in so einer Sportart zu sein. Und du hast ja einige Jahre lang eigentlich, in Anführungszeichen, nur das gemacht, oder? Ist das so? Ja. Also ich habe offiziell studiert.
1: Ja. Das äh, hat dann allerdings ein bisschen länger gedauert. Ah. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, das hier zu sagen, aber es waren 20 Semester <lacht> am Ende. I've Your Life heißt es hier, klar. <lacht> ähm, ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann nur noch getaucht. Ähm, und ähm, pauschal kann man das auch nicht sagen, aber ich hatte das Glück, dass ich wirklich überall auf der Welt dann eingeladen wurde, um an, an Shows teilzunehmen, an Wettkämpfen. Es gab auch hochdotierte Wettkämpfe, sogar im Abnur-Bereich, äh, in Dubai zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und das lief einige Jahre. Echt gut,
0: muss ich sagen. Was heißt denn da hochdotiert? Also was kriegt da so ein, so ein Sieger?
1: Ich habe da einen Range Rover gewonnen. Ach so, okay. Mhm. Und also das ist im, im Omnosport äh, eine mhm. ganz, ganz hohe Liga. Ne? Mhm. Also es gibt kaum Wettkämpfe, wo du überhaupt was gewinnst. Mhm. Und dann gibt es aber auch sowas. Ne? okay. Also das, das lief ganz gut, aber es ist auch davon abhängig. Naja, bei mir war es so ein bisschen Glück, aber dann kannst du dich auch gut vermarkten. Ne? Du kannst äh, dir Sponsoren an Bord holen. Du kannst, äh, Heutzutage sind ja viele über YouTube auch äh, dabei, ähm, tolle Videos äh, von sich ähm, zu zeigen. Also sich auch ja, ähm, über, über Film und Fernsehen zu vermarkten.
0: Ne? Okay. Ja, cool. Okay. Also jetzt haben wir so ein bisschen mal erstmal über den Sport gesprochen um das ein bisschen mehr zu verstehen und, und auch diese ganze Leistung und, und was da eigentlich passiert, so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Äh, jetzt lass uns mal zu einem anderen Bereich kommen, die Übertragung aufs Leben. Du bist ja mittlerweile auch im Trainings-, im Coaching-Bereich äh, auch tätig. Du arbeitest mit Menschen in Unternehmen und so weiter. Das heißt, man kann ja auch von dem, was du in diesem Element kannst, kann man ja ganz viele Prinzipien denke ich auch übertragen in andere Lebensbereiche. Was würdest du denn sagen, sind denn so, so zwei oder drei Punkte, wo du sagst, da kann ein Mensch für das Thema innere Ruhe oder Leistungsfähigkeit oder was auch immer deine Kernpunkte sind, äh, wirklich hm. etwas lernen? Was wäre, was wäre da dein, dein Coaching jetzt für meine Community? Hm. Also ich denke mal, bevor man sich große Aufgaben annimmt,
1: sollte man ähm, sich sicher sein, dass das auch die Aufgaben sind, die man bearbeiten möchte. Ja. Also bei mir ist es so in meinen Coachings, das sind ja häufig dann auch Abnuisten, ähm, dass ich erstmal frage, warum machst du das Ganze? Ja. Also dieses äh, Klären des Motivs und der Werte, die dahinter stecken, warum man das macht, sind da enorm wichtig, weil viele zum Beispiel ähm, einige Übungen machen aufgrund eines Anschlussmotivs, sage ich jetzt mal. Ja. ja, das heißt, sie möchten irgendwie dabei sein, alle machen das irgendwie, gerade dieses Zeittauchen ist ein ähm, gutes Beispiel, aber eigentlich wollen sie nur draußen im Meer irgendwelche Fische sehen mhm. und ähm, wenn du das dann machst, wenn du dich dieser Übung annimmst, dann sollst du auch wissen wieso, denn sonst wirst du beim ersten Atemreiz auftauchen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Kram überhaupt mache mhm. und das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig ähm, bei mir im Wasser und deswegen gilt das auch für jeden Bereich, wo du hohen Belastungen ausgesetzt bist, es muss sich lohnen, diese Belastung auf sich zu nehmen. Deswegen musst du ganz klar haben, ja, warum du das Ganze machst. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so eindimensional, sondern es gibt viele verschiedene Ziele, die man verfolgt und da ähm, muss man diese Grundlagenarbeit erstmal leisten. Das ist für mich immer so der erste Schritt. Mhm. Und dann geht es eben darum, in den Belastungen selber äh, zu funktionieren. Und da ähm, gibt es verschiedene Bezeichnungen für dieses Training. Ich finde immer wichtig zu verstehen, wenn du dieses Gefühl hast, jetzt ist der Druck so enorm, jetzt äh, geht es mir wirklich gerade an die Nieren, dann ist es wichtig, dass du die Situation richtig bewertest. Und äh, ich habe da mal einen tollen Spruch von meinem Vater gehört, den werde ich nicht mehr vergessen. Der heißt, wo bin ich, wer bin ich und was bin ich? Und das ist äh, das ist die Klärung praktisch äh, der Situation der Gefahr dieser Situation. In der Regel ist er nämlich meistens gar nicht so in der Gefahr und der Stress ist auch gar nicht so hoch, ähm, es sei denn, du bewertest ihn so. Ja? Und ähm, diese Bewertung ist das, was ganz entscheidend ist, um ähm, vernünftig und klar agieren zu können. Wenn du dich nämlich in diesen Stress hineinbegibst, und erstmal überlegst, oh Gott, jetzt kommt hier noch wieder eine neue Anforderung und mein Chef hat eine neue Deadline gesetzt. Wenn da ganz viel zusammenkommst und du dich da hineinbegibst, dann wird schwierig. Ich finde es wichtig, in diesen Situationen sich klar zu machen, worum es geht, sich nochmal auf seine Ziele, seine Ausgangslage zu berufen und den richtigen Wert der Sache zuzuschreiben. Man hat es in der Hand, die Situation richtig zu bewerten und das kann man üben. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Das ist eine Sache, die ähnlich wie du kennst, es bestimmt dieses Glas voll, Glas oder Glas halb voll, Glas halb leer Prinzip. Ja, wenn man das einmal ähm, sich so sagt, Mensch, ich müsste jetzt positiv denken, ne, das ist ganz toll, das hilft mir viel, ähm, dann spürt man da meistens keine Wirkung und gibt dann recht schnell auf damit. Wenn du da aber dran bleibst, ne, man kann sich jetzt in diese Situation begeben und sich mal überlegen, okay, wenn mein Gedanke jetzt ist, oh Gott, und die Deadline ist, das schaffe ich nicht, äh, welche alternativen Gedanken kann ich denn finden? Ja? Und wenn man sich das überlegt, was ich stattdessen denken könnte, zum Beispiel, ja, mein Chef ist eigentlich ja ein super Typ, der ähm, hat jetzt ein bisschen Druck, ja, aber der wird mir auch die Rübe nicht abreißen, wenn es äh, dann eine Stunde später ist. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wenn du versuchst, das ein bisschen positiver zu bewerten, dann ähm, Geht auch der Puls nicht in die Höhe und dann kann man es schaffen,
0: da ruhig zu bleiben. Das ist so eine zweite ähm, Übung, die ich da. Also Bewertung, ne? also ja. die Kunst, den Dingen eine Bedeutung zu geben oder sie zu bewerten. Oder mhm. da, da, da steckt aber glaube ich noch auch was drin, ja, weil du, wie war das? Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Waren die drei Fragen, oder? Die, die dein vater Ja, genau, nicht schlecht. Ja? Aber, aber das ist ja, das ist ja im Endeffekt eine, eine, eine Präsenzwahrnehmung. Also wenn ich wenn ich mir die Fragen stelle, wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Dann ist das ja vom vom mentalen her eigentlich ein Zurückholen in den jetzigen gegenwärtigen Moment, also Präsenzbewusstsein ein Stück weit auch, oder? Das ist Achtsamkeit. Ne? Mhm. Wenn man sich diese Frage stellen muss, dann ist man meistens in der Situation, dass
1: man die, ja, die Lage stressig bewert, äh, bewertet hat. Ja, es kreisen dann unheimlich viele Gedanken äh, durch den Kopf und man weiß nicht ein noch aus. Und wenn du dich dann auf dich besinnst, ne, da gibt es auch verschiedene Atemtechniken, die man machen kann. Ähm, und ich noch mal, ich dir noch mal diese Fragen stellst als Beispiel ne? wo bin ich überhaupt ich bin jetzt bei mir auf der Arbeit ich bin ein, ein, ähm, ja, ein Arbeitnehmer in welchem Bereich auch immer im Eventmanagement ähm, und ich bin ein Mensch vor allen Dingen ne? ich bin ein Mensch das heißt ähm, egal wie hoch die Belastungen sind ich kann ja nur aus meiner Kraft jetzt das Beste rausholen ich kann mich nur auf diese Situation konzentrieren und ähm, die Schritte gehen, die ich für richtig halte. Mehr muss ich gar nicht tun. Und diese Erwartung, die ich dann teilweise an mich selbst stelle und, und diese Gefahr, die ich da sehe, die ist nicht unbedingt immer wirklich.
0: Okay. Okay, gut. Also dann haben wir einmal, hat man dieses Thema Motiv, die Motivlage, so, warum mache ich das eigentlich? Zweitens war dieses Thema jetzt eben so der, der Achtsamkeit praktisch. Gibt es noch einen äh, wichtigen Punkt, wo du sagst, der ist elementar?
1: Ja, Motivation. Ne? Die gründet sich ganz viel auf, auf diesen Werten, auf dieser Basis auch des Motivs. Mhm. Und ähm, das ist entscheidend, gerade bei so längeren äh, Dingen ne? und Projekten, dass du dich immer wieder aufwachst und immer wieder neu ähm, ja, drauf schaust, die Freude siehst in den Dingen, die du erreichen kannst. Ähnlich ist es bei mir beim Training. Wenn ich drei Monate lang jeden Tag im Wasser war und äh, jeden Tag Maximalleistungen gebracht habe, die ähnlich eine, eines Marathons sind, dann wird man auch irgendwann müde. Und da gibt es verschiedenste Techniken, wie man da am Ball bleiben kann. Du kennst sie sicherlich, du kennst viele davon. Ne? Da geht es einerseits darum, deine Ziele klar zu haben, aber auch Zwischenerfolge zu sehen ist immer ganz wichtig. Und das kann man entweder, indem man sich das selber sichtbar macht, man kann sich das aber auch sagen lassen. Das finde ich auch mal eine ganz wichtige Geschichte. Man ist ja nicht alleine bei dem Sport. Man hat einen Partner und man kann das sich auch so einrichten, dass man sich mal eine Rückmeldung gibt, dass man den Erfolg einfach sichtbar macht und
0: sich darüber motiviert. Okay. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die du in deinem Sport ja auch so machst. Also das eine ist ja mal so, sage ich mal, diese Jagd nach einem Rekord. Das heißt, okay, ich versuche hier möglichst lange unter Wasser zu bleiben und nochmal rauszuzögern und nochmal und nochmal. Das ist ja eher so eine so eine Sache, die kann ich ja auch viel mit Wille steuern, ein Stück weit, könnte ich mir jetzt vorstellen. Es gibt ja aber auch Bereiche, wo du dann irgendwann auch mal die Kontrolle ein Stück weit auch abgeben musst, also wo du eigentlich ins, ins Vertrauen, also ins völlige Vertrauen in dich und in, in, ins Leben mehr oder weniger und in deine Fähigkeiten auch gehen musst, denke ich jetzt mal. Und das ist ja, würde ich mir jetzt vorstellen, ich bin wirklich ein kompletter Outsider, sage ich jetzt mal, ich, hab, ich war noch nie in meinem Leben tauchen, nicht mal normal tauchen. Ähm, aber wenn du jetzt da auf 70 Meter runtertauchst, dann ist es ja ein Punkt, wo du sagst, okay, das hinzukriegen und da wieder heil rauszukommen aus dem Ganzen, das ist ja mehr als Willenskraft. Da geht es ja nicht nur irgendwie um das, dass ich jetzt irgendwie versuche und irgendwas, sondern das sind ja schon mehr, weil da können ja auch, ähm, können ja auch tausend Dinge, könnte ich mir vorstellen, passieren, die du selber vielleicht auch manchmal gar nicht beeinflussen kannst. Ähm, und wenn irgendwas Blödes passiert, dann könnte es wirklich sehr, sehr ungünstig sein. Ähm, wie schaffst du es denn? so ein Urvertrauen dann einfach auch in dich und in diese Situation zu geben, also dich so fallen zu lassen, ist, glaube ich, die richtige Formulierung, weil das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes an sich fallen lassen, weil das ist ja schon auch mal eine andere mentale Sache, als jetzt, sage ich mal, einfach, auf gut Deutsch gesagt, die Luft anzuhalten, oder?
1: Ja, gerade dieses Tieftauchen, ne? wenn du da unten bist, dann darf eben nicht viel schief gehen und da musst du vorher schon dafür sorgen, dass da entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind Okay. Ähm, also Vorbereitung. Das heißt, wir haben, wir haben Sicherungstaucher, die mich dann auf dem Rückweg abholen. Das ist der Weg, der da ähm, kritisch ist natürlich, ne, weil der Sauerstoff da gering wird. Und da gibt es dann Sicherungstaucher, die dich wirklich abholen und den Rest des Weges begleiten. Ja, also das ist schon da enorm wichtig. Dann ist es aber auch so, dass ich den Tauchgang so plane, dass ich da sehr konservativ unterwegs bin dass ich da nicht an meine absolute Leistungsgrenze gehe, sondern mir noch so einen kleinen ähm, Sicherheitsraum ähm, wahre. Das heißt, nur bis 90 Prozent meiner ähm, ja, potenziellen Maximalleistung gehe. Und dann bin ich doch recht entspannt meistens, ne, was das angeht. Aber natürlich kannst du nie 100 Prozent ausschließen. Und deswegen gab es mal diese zwei, drei Situationen, die ich anfangs erwähnt habe. Ne?
0: Ja, aber das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil ich meine, du sprichst ja auch viel über, über Leistungsfähigkeit und so weiter und das ist ja jetzt mal eine, eigentlich eine ganz eine andere Aussage von jemandem, der im absoluten Hochleistungsbereich unterwegs ist, weil die meisten Leute, die über Leistung sprechen, erzählen dir immer was, du musst über deine Leistungsgrenzen drüber gehen, du musst 110, 120 Prozent auch mal geben, in deiner Sportart ist sowas ja mehr als lebensgefährlich. Das heißt, du hast ja, da könnte ich mir dann vorstellen, einen anderen Blick auf, auf Leistungsgrenzen. Und äh, Also würdest du sagen, ist das eine Übertragung auch? Sollte man generell eben diesen Puffer, sage ich jetzt mal, einbauen, auch abseits von dem, was du machst, also auch im Alltag? Denkst du, dass die Leute zu, zu weit gehen teilweise mit dem, wie sie sich fordern, also überfordern sich die Leute zu viel? Also ich sehe das schon so, dass man immer mehr ans Limit geht. Ne? Das sind ja gesellschaftliche
1: Entwicklungen, man muss immer mehr äh, Leistungen bringen. Und ich denke schon, dass da viele auf dem Zahnfleisch gehen, obwohl das gar nicht nötig wäre. Ne? Und ähm, da denke ich schon, kann man das auch übertragen, ne? dass, dass du erstmal sehen musst, dass du gesund bleiben möchtest und Freude an der Sache behalten möchtest, die du machst. Und das geht eben nicht, wenn du da über deine Grenzen gehst. Das heißt nicht, dass die Weltrekorde, die ich auch aufgestellt habe, nicht schon auch an meinem Limit waren. Aber man sollte sich ja schon zum Prinzip machen, dass du nicht dauerhaft an deinem Limit agieren kannst. Denn dann macht dein Körper irgendwann schlapp. Und auch die Motivation. Wenn du gerade beim Tieftauchen irgendwann mal über deine Grenze gekommen bist, da vielleicht sogar bewusstlos geworden bist, dann hast du erstmal einen Knacks, ne? dann denkst du dir, ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, traust dich nicht mehr wirklich und äh, das gilt es äh, eben ja, zu verhindern. Ne?
0: Mhm.
1: Man sollte schon dabei bleiben, ne? sich ähm, damit gut zu fühlen, was man gemacht hat, äh, keine Gefahr äh, zu empfinden und äh, das hat man eben auch vorher in der Hand. Ne? Mhm.
0: Ja, weil das ist ja genau der Punkt. ne Also diese Leistungsspitzen ist ja mal eine Sache, aber das wäre ja praktisch, das ist wie die Leute teilweise, glaube ich, an ihre Grenzen teilweise gehen, aber manchmal auch drüber. Das wäre wie wenn du irgendwie jeden Tag zweimal diesen Weltrekordversuch machen würdest und das über Wochen und Monate hinweg. Ich meine, das Hältst auch du nicht nicht aus, aber viele Leute machen das in ihrem, in ihrem Bereich und ich glaube, sie vergleichen sich auch viel mit anderen, dass sie sagen, ja gut, aber der kann es doch auch und die können es doch auch. Was soll ich mich denn hier so anstellen? So schlimm kann es doch nicht sein, bei den anderen geht es doch auch, oder? Das ist auch ein Problem, diese Vergleicherei, oder? Auch in deinem Sport im Endeffekt tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
1: Ja, also das ist eine, eine hohe Gefahr. Also es gibt dann auch Leute, das heißt, ich habe es ja schon gesagt, wichtig ist, dass du niemals alleine tauchst. Und wenn du dann sehr, sehr ehrgeizig bist und in dem Bereich unterwegs bist, dass du wirklich jeden Tag da an deine Leistungsgrenze gehen möchtest, dann ähm, ja, dann kann es auch mal sein, dass du Sicherheit außer Acht lässt und dann gehst du alleine los und dann wird es dann wirklich gefährlich. ne? Mhm. Und äh, ja,
0: sollte man nicht tun. <lacht> Cool. Also, wenn jetzt jemand sagt, krass, ich würde auch gerne mal so eine Erfahrung machen oder ich würde gerne von dem Tom was lernen, sei es für mein Business, sei es einfach für mein Leben oder einfach auch nur sportlich, wo kommt man denn in Kontakt mit dir? Was kann man denn von dir lernen? Du hast ja auch vorhin das schon erwähnt, du bietest ja auch, glaube ich, Kurse und so weiter an. Erzähl doch mal. Hm. Also ich weiß nicht, ob noch mein, äh, meine Seite bei
1: dir eingeblendet wird, aber es gibt eine Seite, die gerade äh, neu geschaffen wurde. Ich bin ja so ein bisschen im Übergang von Leistungssportler äh, zu Coach mhm. und ähm, da findet man mich entweder auf meiner Webseite tom -das auf Facebook und Instagram bin ich jetzt auch neuerdings ähm, und äh, da findet man dann Kurse. Im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig ne, aufgrund äh, der Krise ich habe jetzt im Juni ein, ein Seminar leider absagen müssen das ähm, werden wir verschieben wahrscheinlich auf Oktober ähm, und im September wird es eins geben das ist ausgebucht also das nächste Seminar ist jetzt praktisch erstmal in Planung, ist noch gar nicht äh, terminiert ähm, am 11. August gibt es noch einen Einsteiger-Tauchkurs Einsteiger äh, wen das interessiert in Hamburg dazu kann man mich äh, kontaktieren im Sommer bin ich in Korfu. Na naja, wenn es klappt, im Moment sieht es gut aus, aber da gibt es eine tolle Gruppe, die wir zusammen haben und da werden wir dann auch ein paar Grotten erkunden. Und ja, schreibt mich einfach an. Es gibt ein paar Dinge, die geplant sind. Einiges ist dynamisch jetzt momentan, aber da wird noch einiges kommen.
0: Cool, cool. Also, das heißt, wenn ihr Lust habt, mit dem Tom in Kontakt zu gehen, ihr findet entweder unten in den Show Notes, ähm, erstens den, die Webseite von Tom, zweitens natürlich auch den Facebook-Kontakt und den Instagram-Kontakt, schreibt ihm einfach. Oder wenn ihr das jetzt hier per YouTube als Video seht, dann unten in der Videobeschreibung natürlich alles verlinkt. Ja, Tom. Ähm Wahnsinn, ne? Also ich, ich werde mich da auch auf alle Fälle mal mal hintrauen zu dir, wenn wir wahrscheinlich meine erste Taucherfahrung mit dir machen, denke ich jetzt mal ja, an, Interessiert mich wirklich diese diese Kunst, ähm, dieses Atemanhaltens und ja, auch die Technik, die da bei dir jetzt dahinter steckt, weil jede Disziplin, sage ich jetzt mal, hat ja da ihre eigenen Finessen und Eigenheiten und vor allem das mal in so einem Element zu spüren. Also ich werde mir das auf alle Fälle mal geben mit dir. Also... War, finde ich, ein sehr, sehr interessanter, cooler Einblick auch in den Sport, aber eben auch in die, in die Mechanismen, die so generell im Kopf und im Leben ja stattfinden, was dann auch im Leben ja sehr, sehr wichtig ist. Weil es gibt ja sogar noch wichtigere Dinge, als Luft anhalten können und tauchen. Aber es, ist, es steckt halt mehr dahinter. Es geht gar nicht so sehr ums Luftanhalten. Das war auch der Grund, warum du angefangen hast. Richtig. Man kann das als eine Reise zu sich selbst bezeichnen. Mhm. Es gibt den Punkt, da fragst du dich unter
1: Wasser, wenn dann deine Leistungsgrenze gehst, warum mache ich das Ganze hier? Und darauf braucht man eine gute Antwort. Und die habe ich gefunden.
0: Cool, ich mega gut. Das Ganze aus Leidenschaft. Ich nehme mich sehr gerne mit, Steffen. Sehr gerne, sehr gerne. Wir quatschen gleich jetzt hier nach dem Interview noch äh, weiter und ähm, dann machen wir machen wir was aus. Um wir sehen. Jetzt sage ich aber schon mal Danke dafür.
1: Danke dir.